1: Und hallo liebe Annette, hallo liebe Steffi, hallo alle und herzlich willkommen zum dritten Türchen unseres freudige Versprecher Adventskalender der
0: Emotionen. Mhm. Was ist denn heute drin?
1: Heute ist im Türchen das wundervolle Thema Emotionscode zu finden. Mhm. Ähm, Während gestern ja dein Spezialgebiet, die Körperpsychotherapie, dran war ähm, schauen wir heute mal, was der Emotionscode noch so für Informationen für uns bereithält.
0: Das Steffi,
1: the das Pro. Äh, <lacht> das ist so mein Thema, denn damit arbeite ich in verschiedenen Zusammenhängen sehr gerne. Mhm. Genau, also was hat es mit diesem Emotionscode auf sich? Der Emotionscode wurde entwickelt von einem ähm, Arzt aus UK von Dr. Bradley Nelson der festgestellt hat, dass Emotionen, und da haben wir ja gestern auch schon drüber gesprochen, die nicht vollständig ausagiert werden konnten, aus welchen Gründen auch immer, dass die sich in unserem körper seele geist system abspeichern. Das hat ja Annette gestern auch schon erklärt. Und dass wenn diese Emotionen eben in unserem System abgespeichert sind, sie eben über kurz oder lang dazu führen, dass die Energie nicht mehr fließen kann, ungehindert. Und das wiederum führt erst zu Unwohlsein und dann potenziell eben auch zu Schmerzen bis hin zu Krankheit psychischer oder physischer Art. Mhm. Das ist ja auch im Grunde keine neue Erkenntnis. Auch die traditionelle chinesische Medizin und auch die indische, also die ayurvedische Medizin arbeiten ja beide auch mit der Idee, dass ähm, die Energie in unserem Körper frei fließen muss. Die Indianer nennen es Prana, also Ayurveda ist, ist die Rede von Prana, der Lebensenergie. Die Chinesen nennen es Qi oder Qi. Genau. Und wenn die eben nicht mehr ungehindert durch unser System wandern kann, dann führt es ähm, Nach einer gewissen Zeit eben häufig zu Unwohlsein und dann auch, ähm, wenn man da nicht einschreitet und für freien Fluss sorgt, zu Schmerz. Okay, also so viel Mhm. zu der Grundidee, weswegen es Sinn macht, mit Emotionen zu arbeiten, die möglicherweise noch im System hängen. Und wie kriege ich die denn jetzt überhaupt raus? Da hat die Annette ja gestern schon gesagt, wir könnten uns den Körper angucken, die Haltung eines Menschen. Da gibt es ein paar Hinweise drauf, was da möglicherweise im Innenleben los ist. Und Bradley Nelson hat nochmal einen anderen Ansatz gefunden. Er geht nämlich davon aus, dass alles, was existiert, eine bestimmte Schwingung hat. Ja, es ist ja alles, ähm, sind alles im Grunde eben Teilchen in Bewegung. So auch Emotion, Energy in Motion, so auch Emotionen. Und alles, was existiert und in Bewegung ist, hat eine eigene Frequenz. Das heißt, dadurch, dass es ein bisschen ähm, schneller schwingt oder langsamer und eben wie so ein Fingerabdruck auf eine ganz bestimmte eigene Art und Weise, äh, unterscheiden sich alle Dinge und so auch eben Emotionen voneinander durch die Art ihrer Schwingung, durch ihre Frequenz. Das heißt natürlich dann im Schluss auch, dass jede Emotion eine eigene Schwingung, eine eigene Schwingungsfrequenz hat, einen eigenen energetischen Fingerabdruck. So und dann hat Bradley Nelson gedacht, aha, okay, dann kann ich doch eigentlich mal hergehen und die wichtigsten Emotionen, die sich so in so einem Körpersystem finden können, auflisten und einen Weg finden, das System zu fragen, welche Schwingung blockiert dich denn? Genau, also, wie frage ich das? Wie geht das? Ähm, ja, da gibt es verschiedene Methoden, ähm, wie ihr euch denken könnt. Letzten Endes funktioniert es über Körperfeedback. Das heißt, man hat festgestellt, und das ist tatsächlich durch die Bank weg auch bei allen Systemen, die leben, ähm, so erkennbar in unterschiedlichen versuchen dass ein System sich immer zu Dingen hingezogen fühlt und stark wird, Kraft entwickelt die für dieses System gut und richtig sind also alles was für das System wahr ist ähm, erzeugt Stärke in dem System und eine Hinzubewegung und alles im ähm, Vergleich dazu was halt nicht gut ist für das System, was nicht dienlich ist oder was für das System unstimmig ist, oder vielleicht sogar schädlich führt zu einer Weg-von-Bewegung oder auch einer Schwäche.
0: Mhm.
1: Und ähm, diese Tatsache, wie gesagt, das kann man bei Amöben feststellen, das kann man bei Tieren in der Beobachtung feststellen, das kann man aber auch bei Pflanzen sehen und messen, ähm, dass alle Lebewesen eben diesem Prinzip folgen. Das nutzt unter anderem die Kinesologie mhm. Das kennt ihr vielleicht, gerade Osteopathen arbeiten so ja häufig, Kinesiologen logischerweise natürlich auch. Aber wer vielleicht dort noch nicht war, war ähm, vielleicht schon mal bei, einem, bei einer Osteopathiesitzung und da wird halt häufig auch das Körpersystem gefragt. Das heißt, du darfst meistens den Arm ausstrecken, ähm, meistens so im rechten Winkel von dir weg und dann ähm, darfst du gewisse Dinge sagen oder an gewisse Dinge denken, Und wenn dann ein Druck auf deinen Arm erfolgt, dann kannst du den entweder halten, deiner eigenen Kraft, oder er gibt so ein bisschen nach. Also wenn wenn du etwas gefragt wirst, was für dich wahr und stimmig ist, dann wirst du Kraft entwickeln und wirst Mhm. halten können. Und andersrum, wenn es nicht für dich stimmig ist, dann ähm, wirst du diesem Druck eben nicht standhalten können. Das ist mal die eine Möglichkeit, danach zu fragen, kinesiologisch. Eine andere Möglichkeit ist bioenergetisches Austesten. Das ist tatsächlich, was ähm, ich halt häufig nutze, dass man den Körper fragt. Jeder Körper hat ein eigenes Nein. Das kann man kennenlernen. Wie fühlt sich mein Ja an? Wie macht sich das bemerkbar? Wippt mein Körper nach vorne? Oder kriege ich, habe ich irgendwie so eine innere Stimme? So etwas ähm, kann man eben auch nutzen, um Ja-Nein-Fragen zu stellen. Und da wir eben ja-nein-Fragen stellen müssen, weil wir unser Körpersystem nicht so einfach fragen können, sag doch mal, sag doch mal welche Emotion stört dich denn? Stört denn den Energiefluss? Ne? Da kommt dann natürlich eher unwahrscheinlich eine klare Antwort. Deswegen hat Bradley Nelson eine Emotionscode-Tabelle mhm. zusammengeschrieben und hat in zwei Spalten und jeweils sechs Zeilen insgesamt 60 Emotionen zusammengetragen. Also schon relativ detailliert. Relativ detailliert, mhm. genau. Also da sind natürlich neben diesen Basisemotionen, von denen wir ja gestern auch schon gehört haben, wie ähm, Wut und ähm, was hat man Trauer. noch? Angst, Trauer, Angst. Mhm. Traurigkeit. Mhm. Neben diesen äh, sind da eben noch ganz viele mehr, eben auch dann selbstreflexive mhm. ähm, Emotionen wie Unsicherheit. Verletzlichkeit, Nervosität, Mhm. Sorge, ähm, Verärgerung, Neid, aber auch Sachen wie ähm, beispielsweise so ein Übermaß an Freude. Dem Thema werden wir uns auch noch mal widmen in einigen Tagen. Ähm, Oder auch so so ein Verlangen. Solche Dinge finden sich eben in dieser Tabelle und dann kann ich hergehen und kann abfragen, die Emotionen, die dein System jetzt belastet, Findet die sich in Spalte A mhm. oder B und dann kann ich die Reihen abfragen und in den. In das die geht S- ja dann relativ schnell. Ja, genau, das geht, das geht relativ schnell. <lacht> ja, das ist also gerade, man kriegt ja dann auch seine Routine und dann geht es recht zügig. Mhm. Und man bekommt dann also als Ergebnis eine Emotion. Diese Emotionstabellen, die findet man auch im Internet, aber wir können euch ja vielleicht auch einfach mal bei Social Media eine zeigen, damit ihr mal seht, wie das ausschaut und welche Emotionen da tatsächlich alle drin sind, drin drinstehen. Ähm, ja, und dann erfragt man eben eine konkrete Emotion.
0: Frag dann auch darf noch ich mal nach. kurz was mhm. fragen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Biofeedback bekommen habe, meine, also die gesuchte Emotion ist in Spalte B und in Zeile 2, So, mhm. dann wirst du die wahrscheinlich alle, die da drin stehen in dieser äh, Spalte und Zeile abfragen und dann ist es eine von denen, die da drin stehen ja. Es könnten ja aber auch mehrere sein, oder ist es immer nur eine in diesem System? Nee, genau. Ähm, ich
1: wiederhole den Prozess so
0: lange, mhm. bis, bist du bis, bei allen, bis, die, bis du alle
1: durchgemacht hast. Sozusagen. Ja, ja Also ähm, auch hier, es ist ja so, wie kommen denn, ich fange vielleicht mal damit an, wie mhm. kommen denn jetzt diese Emotionen eigentlich ja. ins System? Und die entstehen ja, das haben wir ja nun auch schon gestern angedeutet, die entstehen in verschiedenen Situationen. Die können in verschiedenen Situationen im Laufe unseres Lebens eben nicht ganz ausagiert werden. Und dann finden die sich irgendwo in unserem Körpersystem wieder, hängen da fest, solange bis sie befreit werden. Und je nachdem, in welchem Ausmaß und an welchem Ort in unserem System diese Emotionen hängen, machen sie eben bestimmte, wie gesagt, ne, Unwohlsein, be- bestimmte Schmerzen, vielleicht bestimmte Krankheiten. Das heißt, ich kann dann hergehen, ähm, wenn ich mich jetzt insgesamt unwohl fühle, dann kann ich fragen, gibt es eine Emotion, eine eingelagerte Emotion, die ursächlich dafür ist, dass ich mich heute einfach unwohl fühle. Dann kriege ich ein Ja oder Nein, auch über das Biofeedback. Mhm. Ähm, das ist eine Möglichkeit und dann kriege ich halt eine Emotion, und dann frage ich danach wieder, wenn diese Emotion ab- abgelöst ist, frage ich wieder, gibt es eine weitere eingelagerte okay. Emotion? So, und so kann ich halt entweder, wie gesagt, allgemein fragen. Ich kann aber auch fragen, gibt es eine eingelagerte Emotion, die ursächlich für Symptom XY Magenschmerzen, ist, oder für meine also Magenschmerzen, m- für die Ängste, die ich immer wieder in bestimmten Situationen habe. Also das ist, ich kann alles erfragen, was ich mit Ja und Nein beantworten kann. Übrigens auch unabhängig vom Emotionscode. Ich kann auch fragen, ist es sinnvoll, dass ich jetzt den vierten Kaffee des Tages trinke? Das könnte mir auch mein Verstand vielleicht schon sagen. Ähm, Aber wenn der sich nicht so ganz sicher ist, kann ich das einfach mein Unbewusstes fragen, weil das weiß immer, was zu unserem Besten ist. Und so funktioniert es eben auch mit mit den Emotionen. Und da frage ich so lange nach, bis auf die Frage, gibt es eine eingelagerte Emotion, die wir hier und heute ablösen können, bis darauf als Antwort Nein kommt. Das heißt nicht gezwungenermaßen, dass ich alle Emotionen zum Thema XY abgelöst habe. Das heißt lediglich Aber heute ist jetzt für heute ist Schluss. Hm. Genau. Ne, für heute reicht es. Ähm, ja, und die Ablösung erfolgt dann sozusagen über das Meridiansystem. Mhm. Ja, unsere ganzen Meridiane sind ja miteinander ähm, in Verbindung über einen Hauptmeridian, das so, sogenannte Gouverneursgefäß. Das fließt ähm, vom Kinn über den Kopf in den Rücken. Und ähm, hier kann ich das über magnetische Energie mhm. ablösen, die jeweilige Emotion, kann sozusagen den, das, diesen Hauptmeridian neutralisieren. So würde ich es jetzt mal mhm. beschreiben. Und ähm, somit diesen Aspekt der Emotion der eben das bestimmte Unwohlsein hervorgerufen hat, den kann ich dann aus dem System löschen. Das ist also eine schöne Möglichkeit, Emotionen, die mir eben in erster Linie auch nicht bewusst waren, vorher konkret, die zu erkennen, aufzuspüren und auch zu bearbeiten und diesen Zyklus zu beenden.
0: Mhm.
1: Das ist tatsächlich aber auch eine relativ ähm, subtile Arbeit. Also ich werde hier in den seltensten Fällen irgendwie über Jahre oder Jahrzehnte entstandene, entwickelte Themen in einer Sitzung ablösen können. Mhm. sondern Das ist schon auch eine Prozessarbeit. Entweder kann ich zu einem Thema da dranbleiben oder, und das mache ich häufig, ich nutze das ergänzend. Ich ähm, Ich arbeite so, an bestimmten Themen und schau dann im Nachgang, auch bei der, bei der Glaubenssatzarbeit, mache ich das, wenn das passt, passt mhm. zur jeweiligen Sitzung, ähm, nutze ich das, um zu schauen, okay, gibt es jetzt zu dem Thema noch etwas, ähm, was abgelöst werden möchte? Welche Emotionen? Genau, also es ist eine Methode, Emotionen im eigenen System zu entdecken, mhm. ohne dass mein Kopf die kennen muss, denn da haben wir wieder diese Riesenkluft zwischen unserem und? Bewusstsein und dem Unbewussten. Ja, die, ähm, Vera Birkenbiel hat das so nett erklärt, wenn man sich unser Bewusstsein und unser Unbewusstes ähm, als Länge vorstellt, dann wäre das Bewusstsein 15 mm lang und das Unbewusste 11 Kilometer. Also das ist ähm, kleiner Unterschied. ein kleiner Unterschied. Im Millionenbereich, eins zu, ach, ich habe den ausgerechnet, das ist Millionen, glaube ich. Ich oute mich als ähm, mathematisch ähm, etwas langsamer. Ähm, ja, also es ist, ein, es ist eben ein Riesenunterschied ähm, zwischen Bewusstsein und Unbewusstem. Und so können wir
0: direkt unser Unbewusstes fragen, was ist da los? Ja, also und ich sehe auch ganz viele Parallelen, ne? sowohl was die Zielsetzung angeht, als auch tatsächlich ein bisschen die Herangehensweise, weil auch in der Körperpsychotherapie willst du ja genau das Unbewusste nach oben holen. Du musst nicht immer vorher schon genau wissen, worum es geht, aber dennoch Mhm. sind es im Unbewussten liegende Themen. Ja,
1: ja Ja, und ähm, der Emotionscode, ich muss ehrlich gesagt passen, wann, ähm, in Mhm. welchem Jahr der genau entstanden ist, aber... Diese ganzen energetischen Arbeitsweisen, die ich ja zum Teil, ich kenne natürlich nicht alle, aber die, die ich kenne, ähm, mag ich total gerne, weil es so eine leichte Möglichkeit bietet, jeweils eben ins Unbewusste einzutauchen. Und jetzt so über die letzten Jahre und Jahrzehnte der Forschung gibt es da halt immer mehr Möglichkeiten Mhm. äh, im Vergleich zu dieser ganz klassischen Gesprächspsychotherapie, die man noch vor, 50 Jahren, also da hatte man ja nicht viel anderes, wobei Bioenergetik ist ja auch schon älter. Ähm, Ja, was ist einfach alles noch im Aufbau und in in der Forschung und Entwicklung und ja, ich wollte die Gelegenheit gerne nutzen, ähm, das mit euch zu teilen, was ähm, diese Emotionscode-Tabelle oder die Arbeit mit dem Emotionscode nach Dr. Bradley Nelson für Möglichkeiten bietet. Genau, mit Emotionen, mit den eigenen Emotionen auch in Kontakt zu kommen. Und tatsächlich sind diese Sitzungen halt auch, also wenn ich jetzt nur, nur Emotionen ablöse, das dauert in der Regel nicht länger als 20 Minuten. Mhm. Wenn das eine erste Sitzung ist, klar, dann erkläre ich, wie funktioniert das, wie ist der Ablauf, das dauert dann ein wenig länger. Aber das das sind tatsächlich, es ist eine Möglichkeit, das recht zügig oder recht zügig dran zu gehen. Und das kann ja auch jede Person für sich selber lernen. Ne? Wenn ich weiß, was ist mein Körper ja und mein Körper nein oder wie kann ich mit Kinesiologie auch mit mir selber arbeiten, ähm, dann kann ich mir einfach bei Bedarf immer diese Tabelle hernehmen und Emotionen
0: finden und die ablösen. Mhm. Ja, finde ich eine sehr schöne Möglichkeit. Danke, Steffi. Ich Ich fand das sehr spannend. Du hast es mir auch schon mal erzählt und jetzt weiß ich es wieder. Ja. Ich finde es manchmal auch ganz gut tatsächlich. Das nutze ich auch in einer anderen Art und Weise, aber auch mal so eine Liste zu haben, was denn mögliche Emotionen sein können, weil mhm. das haben wir noch nicht gesagt. Und das finde ich auch immer wieder spannend, denn wenn du als Kind nicht gelernt hast, Emotionen zu verbalisieren, fehlt dir manchmal einfach auch der entsprechender Ausdruck für das, was du empfindest oder für das, was du fühlst. Ne? Und manchmal habe ich auch so, ich habe auch so eine Tabelle, die ich dir schon mal gezeigt habe, wo auch so Gefühle aufgelistet mhm. sind, die nicht so umfangreich ist. Mhm. Aber so, ach ja, stimmt, so kann man sich ja auch fühlen. Mhm. Ne? Also einfach auch das ins Bewusste zu holen, mhm. da, das ist auch so eine Erklärung für mich. Und deswegen finde ich das äh, richtig gut. Guckt euch diese Tabelle mal an, vielleicht können wir die auch irgendwie reinpacken in äh, die Shownotes oder so. Ja, bestimmt zum Download. Das
1: kriegen wir hin. Ja, ja. Ähm, Vielleicht noch eine Sache dazu. Mhm. Also Teil der Wirkweise ist schon auch, dass man die Emotion ins Bewusstsein holt. Aber es ist gar nicht wichtig, dass man sofort weiß, mhm. ah, daher kommt die. Mhm. Ja. Ja, genau. ähm, weil, also sagen wir mal beispielsweise, ich habe heute solche Kopfschmerzen. Also frage ich mein System, gibt es eine Emotion, die ähm, eingelagert ist, die ich heute ablösen kann, damit meine Kopfschmerzen sich leichter auflösen können. Und dann finde ich durch dieses Austesten raus, ja, es ist ähm, es ist Verwirrtheit, sehe ich jetzt hier gerade springen aus der Tabelle so entgegen, es ist Verwirrtheit und ich denke, hm, ich, Keine bin, Ahnung. ich bin dann erstmal verwirrt
0: <lacht> Was die und denke
1: mir? so, hä, woher kommt das denn jetzt? Ähm, also es ist wichtig, dass ich das einmal gehört habe, dass Verwirrtheit eine der Ursachen ist, ich muss aber nicht verstehen, in wann ist mhm. diese Verwirrtheit in mein System eingezogen? Mh. In welcher Situation ist die entstanden? Manchmal kann ich das, das würde jetzt zu weit führen. Ne? Ich kann das noch ein bisschen näher nachfragen. Wann ist die entstanden? Und so weiter. Ähm, das ist aber für das Ablösen in der Regel nicht nötig, das zu wissen, Mh. sondern es geht in erster Linie einmal darum, dass die Emotion bewusst wird, dass wir wissen, es handelt sich um Verwirrtheit in dem Fall, und, und sie dann eben zum Beispiel ja auch dann ist es für mich wichtig zu wissen, wo es herkommt? Ja, nein. Genau, ja. ja. Also normalerweise funktioniert es tatsächlich so, wenn es wichtig ist, dann merke ich, ich komme in dem Prozess nicht weiter Mhm. und dann frage ich einfach nach, gibt es noch Informationen, die ich brauche. Ähm, Was ich aber immer anbiete meinen Klientinnen und Klienten ist, wenn, wenn du jetzt eine Frage hast dazu, also es ist nicht wichtig, dass du weißt, wo deine Verwirrtheit herkommt, aber wenn dich das so total beschäftigt und du denkst hä? Das, das sagt mir gar nichts. Normalerweise ist uns nicht klar, Verwirrtheit halt ist eine der Ursachen, aber wenn wir das Wort hören, macht es irgendwas mit uns und wir denken, ja, okay, ich glaube, ich ich glaub, ich glaube habe so eine Idee, ne, was es damit auf sich hat, äh, manchmal aber auch nicht und ähm, wenn du jetzt das totale dringende Bedürfnis hast, da mehr drüber zu erfahren, wir können alles fragen, was mit Ja und Nein zu beantworten ist, ja, ist es im Kindesalter entstanden oder in letzter Zeit, ähm, alles mhm, Mögliche alles ne? möglich. können wir erfragen. Mhm. wenn wir es nur in, in eine Formulierung packen, die mit Ja und Nein zu beantworten ist. Genau. Schön. Ein kleiner Ausflug in die Emotionscode-Welt. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ähm, da jetzt noch Fragen habt, lasst mich das gerne wissen und dann versuche ich, die zu
0: beantworten. Und morgen gibt es schon ein neues Türchen. Ja. Ich bin schon gespannt, was ihr darin findet nicht auf <laughs> bis dann bis morgen